0: Willkommen zu unserem neuen Energieupdate. Ich bin Miriam Ahrens und freue mich, dass Sie auch in 2022 wieder Interesse an Themen rund um die Transformation der Energielandschaft haben. Die Erdgasindustrie, vor einigen Jahren totgesagt, scheint dabei nun ein wesentlicher Spieler zu sein. Im Berliner Koalitionsvertrag wird Erdgas als unverzichtbar für die Übergangszeit bezeichnet Kurz vor dem Jahreswechsel hat die EU-Kommission Erdgas sogar als nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie eingestuft. Was das heißt, darüber wollen wir uns unterhalten. Generell soll es heute aber darum gehen, ob Erdgas diese Rolle überhaupt zukommen kann. Tut die Erdgasindustrie genug, um tatsächlich als Eckpfeiler für die Transformation breite gesellschaftliche Anerkennung bekommen zu können? Darüber sprechen wir in Folge 7, unseres Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Mit dem Ausstieg aus Atomenergie und Kohleverstromung werden viele neue Gaskraftwerke gebraucht. Heute wird jede zweite Heizung in Deutschland schon mit Erdgas betrieben. 75 Prozent der in 2020 neu eingebauten Heizungen waren Erdgasheizung. Also alles im Lot für die Gasindustrie oder wie sehen Sie das?
1: Die Gasindustrie bedient weiterhin einen vorhandenen großen gesellschaftlichen Bedarf nach Energie, insbesondere im Wärmemarkt und in der Stromerzeugung. Klar ist aber auch, nach und nach wird die Strom- und Wärmeerzeugung zunehmend mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Das wird nicht über Nacht gelingen können und Erdgas wird insofern weiterhin eine gewichtige Rolle spielen, aber sie wird geringer, das ist unsere Lebensrealität. Mindestens so wichtig erscheint mir in der öffentlichen wie auch in der politischen Diskussion, dass Erdgas als wesentliches Element zur Erhaltung der Versorgungssicherheit mit Energie anerkannt wird. Die Menschen im Land müssen jederzeit Zugang zu Energie haben. Sei es zu Strom, sei es zur Wärmeversorgung, sei es für die eigene Mobilität. Fluktuierende, erneuerbare Energien aus Wind und Sonne können das bislang nicht leisten. Hier kommt Erdgas ins Spiel und bleibt auf absehbare Zeit relevant.
0: Die EU-Kommission scheint diese Logik mitzugehen. Stichwort Taxonomie. Im Zuge dieser Einstufung gilt Erdgas als nachhaltig, so sagt es der gerade veröffentlichte Entwurf. Hat sie nicht auch gewundert, dass Erdgasinvestitionen auf einmal von der EU als nachhaltig eingestuft werden? Das ist doch zumindest für Kritiker eine scheinbare Rolle rückwärts in Sachen Klimaschutz, oder?
1: Mich hat ehrlich gesagt weder die Einordnung von Erdgas im Rahmen der Taxonomie gewundert, noch die damit verbundene Kritik in Deutschland.
0: Was leistet die
1: Taxonomie denn? Diese Einordnung soll Investoren Sicherheit geben, dass ihre Investitionen in Bereiche, die von der Taxonomie erfasst sind, im Sinne der Umsetzung des Green Deals der EU sicher und nachhaltig sind. Wenn jetzt Erdgas einbezogen wird, ist das kein Freifahrtschein für künftige Erdgasinvestitionen, sondern die EU hat in meinen Augen sehr klar und nur in engen Grenzen Investitionen in Erdgasinfrastruktur erfasst. Nämlich dort, wo die Investitionen dem Klimaschutz dienen. Und sie sind an enge Grenzen bezüglich Emissionsausstoß und Kompatibilität, zum Beispiel für den künftigen Einsatz von grünem Wasserstoff, geknüpft. Diese engen Grenzen zeigen meiner Ansicht nach auch, dass die Regelungen der EU-Kommission nicht leicht gefallen sind.
0: Warum gibt es diese Regelungen dann überhaupt? Verhindert nicht jedes Gaskraftwerk den Zubau von zum Beispiel mehr Windenergie?
1: Die kurze Antwort, wir benötigen dringend Gaskraftwerke zur Erhaltung der Versorgungssicherheit in einer Zeit, in der Kohle und Atomkraft vom Netz gehen und Strom aus Wind und Sonne nicht jederzeit zur Verfügung stehen. Das ist eine harte Wahrheit. Die Aufnahme von Erdgas in die Taxonomie beruht letztlich auf der Erkenntnis, dass Erdgas auf absehbare Zeit die beste aber auch die notwendige Ergänzung zu erneuerbaren Energien darstellt. Dann und nur dann sind Investitionen als nachhaltig anerkannt. Ich habe übrigens bislang nicht erlebt, dass Investitionen in Windenergie ausgeblieben sind, weil ein Investor ein Gaskraftwerk gebaut hat. Und ich kann mir das auch für die Zukunft ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber haben Sie jedenfalls Verständnis für die Kritik in Deutschland? Die Kritik von Teilen der Bundesregierung bis hin zu Fridays for future kommt ehrlich gesagt nicht überraschend. Sie ist Folge einer ideologischen Einordnung, dass eine sogenannte fossile Investition nicht politisch gewollt sein könne im Sinne des Klimaschutzes. Dabei übersehen diese Kritiker, dass nach dem Ausstieg aus Kohle und Atomkraft nun Erdgas eine größere Rolle bei der Stromversorgung spielen muss. Und sie übersehen auch, in welch engen Grenzen Investitionen in Gaskraftwerke unter dem Blickwinkel der Taxonomie überhaupt nur akzeptiert werden können. Gesamtgesellschaftlich können wir die Augen vor der Erhaltung der Versorgungssicherheit nun einmal nicht verschließen. Wind und Sonne lösen das Problem der Versorgungssicherheit auf absehbare Zeit nicht. Verstanden. Aber den Klimaeffekt
0: von Erdgas können wir auch nicht ignorieren. Was tut die Industrie, um weniger CO2
1: zu emittieren? Klimaschutz ist für uns kein munteres weiter so sondern die Unternehmen sind entschlossen, ihren Beitrag zur Dekarbonisierung zu leisten, wie sie es übrigens auch in der Vergangenheit getan haben. Ich sehe dabei nicht nur unsere eigenen Produktionsaktivitäten. Wie andere Industrien auch müssen wir den CO2-Fußabdruck bei der Produktion von Erdgas oder Erdöl reduzieren. Das versteht sich von selbst. Aber wir müssen als Gasindustrie insgesamt dafür sorgen, dass der CO2-Fußabdruck unserer Produkte beim Kunden möglichst gering ist. Die gesamte Lieferkette muss hier also betrachtet werden und diese Reise ist sicherlich noch nicht zu Ende.
0: Tun Sie denn bislang genug?
1: Ähnlich wie bei der Arbeitssicherheit kann man nie genug tun. Viele Unternehmen der Gasindustrie haben selbst auferlegte CO2-Einsparziele, an denen sie sich messen lassen. Insbesondere werden Maßnahmen unserer Industrie zur Reduzierung von Methanschlupf konsequent fortentwickelt werden.
0: Aber am Ende des Tages wird das nicht reichen. Muss nicht auch die Erdgasindustrie einen unmittelbaren Beitrag zur Klimaneutralität leisten? Oder ist sie schlicht ein Auslaufmodell?
1: Ja, das ist eine gute Frage. In der Tat geht es nicht nur um die Reduzierung von CO2-Emissionen innerhalb des Erdgassystems. Erdgas als Brennstoff wird mit der Zeit seine gewichtige Rolle verlieren. Aber hier gibt es ein Umdenken. Die Nutzung von Erdgas für die Herstellung von klimaneutralem Wasserstoff. Das schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe aus meiner Sicht. Erstens, es ermöglicht den beschleunigten Wandel von Erdgasanwendungen in der Stromerzeugung oder im Wärmemarkt hin zu klimaneutraler Wasserstoffnutzung. Und zweitens, es schafft ein großes Potenzial an Wasserstofferzeugung, solange grüner Wasserstoff aus erneuerbarem Strom nicht ausreichend produziert werden kann. Erdgas liefert hier eine hervorragende Plattform, sei es als blauer oder als türkiser Wasserstoff. Diese Option ist international längst auf der Agenda, auch bei unseren unmittelbaren Nachbarländern. Leider tun wir uns in Deutschland damit bislang schwer, aber ich gehe davon aus, dass die neue Bundesregierung hier mutiger agieren wird. Wir sind als Erdgasindustrie hochgradig interessiert daran, dieses Thema national und international zu vertiefen.
0: Sie sprachen Methanemissionen an. Mitte Dezember hat die EU eine gewichtige Regelung zur Reduzierung der Methanemissionen, insbesondere im Erdgasbereich, auf den Weg gebracht. Zwei Wochen später kommt die EU-Kommission mit dem Nachhaltigkeitsstempel für Erdgas. Wie passt das zusammen? Widerspricht sich die EU da nicht selbst?
1: Das muss doch Kritik hervorrufen. Die Kritik an der EU-Kommission basiert letztlich auf der grundsätzlichen Ablehnung des Einsatzes von fossilen Energien. Insofern nachvollziehbar. Wenn man die strategische Rolle von Erdgas in der Transformation hin zur Klimaneutralität allerdings nachvollzogen hat, kommt man zu einem anderen Ergebnis. Erdgas als notwendige Ergänzung zu den erneuerbaren Energien. Dies ist die Basis für die Einordnung von Erdgas durch die EU-Kommission. Nur konsequent ist dann aber der Erdgasindustrie auch aufzuerlegen, dass der CO2-Fußabdruck so gering wie möglich ist. Das hat die EU-Kommission bei der Methanstrategie gemacht, und das hat sie im Zusammenhang mit der Taxonomie gemacht. Ich halte das für eine klare Strategie, die auch die Versorgungssicherheit der Menschen mit Energie im Blick hat. Wenn ich den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung richtig verstanden habe, sieht Berlin das letztlich auch so. Es ist aus meiner Sicht eher ein Kommunikationsproblem für Teile der Politik, wie man an den Stellungnahmen aus der Bundesregierung auch sieht.
0: Interessanter Punkt, wenn Sie da auf Kommunikationsprobleme der Politik verweisen. Aber … Tun Sie genug in Sachen Kommunikation? Zeigt nicht die Diskussion zur Taxonomie deutlich, dass Erdgas in der öffentlichen Wahrnehmung in einer Sackgasse ist?
1: Wir müssen in Deutschland bislang damit leben, dass Erdgas kein Mainstream ist, wenn es um Klimaneutralität und den Weg dorthin geht. Ist das sachlich zutreffend? Nein. Die Taxonomie-Debatte macht das ehrlich gesagt nur zu deutlich. Gesellschaftlich haben wir in Deutschland vielfach ein Bild vor Augen, das zeitnah ein Leben ohne konventionelle Energieträger suggeriert und Erdgas dann konsequent und schnell ins Abseits stellt. Wenn Sie so wollen, ist das auch das Ergebnis erfolgreicher Kommunikation, nur eben gegen die Rolle von Erdgas. Ich bin mir allerdings sicher, dass ein Großteil der Bevölkerung sehr viel pragmatischer und realitätsnäher mit der Rolle von Erdgas in der Transformation umgeht. Diese Auffassung entspricht dann auch dem Meinungsbild unserer europäischen Nachbarn. Aus meiner Sicht gilt für die Erdgasindustrie die alte Binsenweisheit, dass man nicht genug kommunizieren kann. Aber wir müssen auch deutlich machen, dass wir es ernst meinen mit der Klimaneutralität und mit weiteren Maßnahmen dorthin. Dann wird die Diskussion um die Rolle von Erdgas in der Transformation auch in Deutschland sachorientierter geführt werden.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich willkommen, uns Feedback zu diesem Energieupdate zu geben. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am ersten Donnerstag im Monat.